0: Herzlich willkommen zu Fischkram Folge 84, dem einzigen Podcast, dem du folgen musst, denn ähm, mein Kompagnon Paul, Bratfisch und ich, wir besprechen alle möglichen Themen von Pädagogik, über Musik, über Adoption, über Gefühle, über Männer sein, über Papa sein, über alles Mögliche und deswegen freue ich mich ganz doll, ähm, meinen Weggefährten auf dieser Reise begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Paul. Hi was Joe,
1: einen wunderschönen guten Tag. Äh, geht alles ab. Also äh, ich, bin, ich bin Papa gerade. Ich bin alleinerziehend dieses Wochenende. Und ja, ähm, haben wir gerade einen Zeitslot gefunden, würde ich sagen. Der kleine Pent Und äh, ich freue mich auf die Folge, auf jeden Fall. Wie geht's dir? Äh, mir geht's auch super. Ich habe hier ein Käffchen.
0: Wir nehmen zu einer unüblichen Zeit auf, was ich aber ganz ja. angenehm finde, weil es mal am Tag ist und nicht am Ende meines Tages. Stimmt. Und ähm, ich hoffe... Das wird einiges ändern, wenn du sagst, dass du alleinerziehend gerade bist, ähm, mit Hund und Kind?
1: Mit Hund und Kind, genau, mit oh, wow. Kegel und, und Maus.
0: <lacht> okay, das ist, ja, äh, das, das ist herausfordernd. Wo merkst du das am ehesten, dass es schwieriger Ach. ist?
1: Also Fina, dein Martina ist ja wirklich, äh, seitdem wir äh, unser Baby haben, die läuft da einfach mit. Das ist total krass. Die ist voll entspannt, ähm, außer wenn es knallt. Und eben gerade habe ich den Kleinen ins Bett gebracht. Und natürlich, wenn er gerade so eingeschlafen ist auf dem Arm, dann fängt sie an zu bellen, weil irgendwo ein anderer Hund bellt draußen. Ne? Das ist meistens ein gutes Timing. Also das ist schon scheiße. Aber letztendlich äh, muss ich echt sagen, er läuft auch dieses Männerwochenende gerade extrem gut. Also ähm, ich hatte eine richtig gute Nacht, erstaunlicherweise. Äh, er geht jetzt immer so zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr irgendwie ins Bett. Gestern um 18 Uhr, hatte eigentlich einen langen Tag hinter sich, hat anderthalb Stunden gebraucht. 19.30 Uhr war er dann eingepennt. Und dann mhm. hast du wirklich den Abend für dich eigentlich mittlerweile. Und äh, er ist auch wirklich erst um kurz nach eins das erste Mal gekommen. Also ich bin dann natürlich zu ihm ins Bett gegangen und äh, also Familienbett. Ähm, und um eins genauer war es dann soweit mit der ersten Flasche. Und dann mhm. erst wieder um vier, beziehungsweise um fünf und um sechs. Also im Prinzip war es dann so, um vier ist er so ein bisschen wach geworden, habe ich ihn wieder beruhigen können. Um fünf hat er wieder eine Flasche bekommen mit Wickeln. Und um sechs äh, war er dann halt wach und hat aber noch, hat quasi bis um sieben noch durchgehalten. Ich habe ihm dann so ein bisschen was zum Knistern und Rascheln gegeben. Und dann kannst du immer halt noch mal so ein bisschen wegdösen und er rasselt da halt schon rum neben dir. Ähm, mhm. Also für meine heutigen Verhältnisse würde ich sagen, eine richtig ruhige Nacht gewesen. <lacht> 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 ähm, und auch der Tag über, also mein Vater hat heute Geburtstag, mein Bruder ist gerade schon da bei meinen Eltern drüben. Und schön mhm. gefrühstückt da drüben. Also ist sowieso einfach wirklich ein Sonnenschein. Also ist ein Kind... Also ich glaube, wenn der mal schreit, so, dann ist man schon leicht immer genervt, so, aber man muss sich, glaube ich, immer vor Augen halten, dass das eigentlich nicht normal ist, dass er wirklich immer so fröhlich ist und einfach ein echt tolles Kind ist. Super entspannt, ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie man das dann macht, wenn man so anspruchsvollere Kinder hat, die halt wirklich viel, viel schreien und man nicht herausfindet, warum sie schreien, weil diese ja. Machtlosigkeit ist, glaube ich, so also so schwer zu auszuhalten, dass man dann irgendwie Sinnvolles tut. Ne? Also weil, ja. das merkt man ja bei uns Erwachsenen, irgendwie, wenn wir Eltern geworden sind, dass das total schwer ist auszuhalten, wenn es dem Kind nicht gut geht. Und das merke ich auch in diesen ganzen Kita-Situationen oder auch im Alltag, wenn man äh, Eltern beobachten kann. Und das habe ich letztens auch festgestellt, als meine Nichte das erste Mal krank war, mit, äh, über, also mit Übergeben, ne? mhm. da äh, fiel mir das unglaublich schwer, das auszuhalten. Weil ja, okay. die war irgendwie zwei oder so, also die war wirklich noch ein kleines Kind. Und dann hat die so gebrochen und die hat mich dann angeguckt nach dem Brechen, so wie, Ach. was ist denn hier gerade passiert? Das ja. ging noch nie in die andere Richtung, so ungefähr. Und das war richtig, also ich konnte nichts machen, außer sagen, das tut mir total leid, ne, ich kenn bin ich. da. <lacht> und das ist richtig schwer gewesen.
1: Äh, genau. Du, Achso, du ich so, das Nee, ich dachte, du sagst, kenne ich. Ja, aus dem einen oder anderen Exzess oder so. <lacht> nee, aber hast vollkommen recht. Und ähm, ich kenne sie ja aus dem privaten Freundeskreis, dass es tatsächlich auch Kinder gab, die halt schwieriger waren, wo wirklich man einfach als Erwachsener nicht mehr weiter wusste, weil das Kind permanent geschrien hat und man mhm. alle Tricks eigentlich aufgefahren hat und ähm, nicht so richtig mhm. klar war. Ne? Und, und das ist schon krass, so wenn du dann irgendwie erstens natürlich dann auch übernächtigt bist, dann natürlich auch irgendwie dich selber vielleicht in Frage stellst als Elternteil, Mhm. was überhaupt gar nicht der Fall ist, jedenfalls nicht in meinem Freundeskreis. Das klingt jetzt sehr überheblich, aber <lacht> also das sind alles liebevolle Menschen und die haben garantiert nichts falsch gemacht in dem Sinne oder jedenfalls nicht offensichtlich. Es ist ja manchmal so und da gibt es auch Gründe für und dem kann man auch nachgehen und so, aber das ist schon heftig. Ne? Und da bin ich super fröhlich und in Fülle, dass wir tatsächlich so ein tolles Kind haben, dass das alles gut äh, am Start ist. Und genau, Xenia ist auf einer Hochzeit in Süddeutschland, im deutschesten Dorf der Welt. Sieht da richtig toll aus, aber so richtig, also jetzt nicht deutsch im Sinne von Nazis, sondern so, so richtig schön Marktplatz. Und also so richtig, Ach, so krass. wie man sich jetzt ein Mittelalterdorf wahrscheinlich vorstellen würde. Da sind, glaube ich, die Uhren einfach noch viel, viel langsamer und dementsprechend, äh, genau, wird da gefeiert. Und ja, ich bin das ganze Wochenende hier alleine und habe aber auch keine Angst davor gehabt, so richtig. Ein bisschen Respekt dann, als es dann näher kam jetzt. Aber jetzt gerade merke ich, wow, geht einfach alles durch. so ne Es ist, ist einfach schön. Mhm.
0: Ich glaube, richtig schwierig wird es, wenn, wenn man die Situation hat wie du jetzt gerade, dass man dann mhm. alleine ist und dann aber irgendwas machen muss. Weiß ich nicht, ja. irgendwo hin. Irgendwie einen Termin oder so. Ich glaube, dann, wird's, dann, wird's, dann wird man merken, dass es nicht so richtig funktioniert. Aber mhm. das ist auch total spannend. Ich habe das in meiner Arbeit mit Corinna Simpson ähm, gelernt, dass Kinder immer kooperieren, also klar nicht, also als Babys ist das nochmal irgendwie was anderes, aber mhm. besonders, wenn sie ein bisschen älter sind, dass Kinder immer mit den Eltern kooperieren und das aber gar nicht so naheliegend für die meisten ist, weil ja. das manchmal auch das Gegenteil bedeutet. Als Beispiel, wir Erwachsenen, wir sagen ja ganz oft zu den Kindern, nee, ich kann jetzt nicht mit dir spielen, ich muss noch abwaschen. Zum Beispiel, mhm. nur so als Beispiel. Mhm. Ne? Und bei dem Kind kommt ja an, aha, Mama muss noch abwaschen. Dann ist entweder die Variante von dem Kind zu kooperieren, okay, dann spiele ich jetzt ruhig alleine, weil meine Mutter muss ja noch was tun. Mhm. Oder dann zu versuchen, die Mutter abzulenken, weil sie sagt, sie muss. Aber wenn sie das nicht will, dann kann ich, vielleicht kriege ich sie dazu, dass sie das dann stattdessen halt irgendwie von mir abgelenkt wird. Ne? Und Na, das kann natürlich okay. total anstrengend sein. Aber Na, diese ja, Form der Kooperation ist total spannend, auch in diesem, in der Eingewöhnung für, für Kita. Ne? Ich bin aber ja. mal gespannt, wie
1: das dann bei euch ist. Habt ihr schon einen Kita-Platz? Einen Platz natürlich nicht. Also wir haben jetzt äh, übernächste Woche, glaube ich, ein Vorstellungs. Also da gibt es einen Tag der offenen Tür in der Kita, die wir mhm. sehr mögen, äh, mit Tierpädagogik und so natürlich, äh, am Rande von Bernau. Und, ähm, okay, stark. Ja, müssen wir mal gucken, äh, weiß ich, also genau, so, ansonsten ist es chaotisch natürlich, man könnte sich bei der Stadt, glaube ich, auf eine Liste setzen lassen und ich glaube, jetzt seit kurzem wird es auch von der Stadt dann verteilt oder zugewiesen, aber ganz gern würden wir da ein Wörtchen mitreden, das sind so die Spießereltern, die Hipster-Snob-Eltern, die gerne äh, hier Bollavue für ihr Kind wollen. <lacht> mhm. Aber ich denke mir immer noch so, vielleicht habe ich ja ganz gute Karten äh, mit der Musikschule, das ist ein bisschen, also deswegen habe ich das auch schon mit ins Spiel gebracht, so, ne, mit musikalischer Früherziehung und ich mache natürlich gerne auch mal was mit und so und genau ich sehe, der meinte, sagt ah, ja meinte sag bloß nicht stimmt. ja sagt bloß nicht dass wir äh, sozialpädagogin und äh, musikschulinhaber sind dass nachher, weil es kann ja mal für manche kitas auch so wirken oh nein also über eltern die wollen auf gar keinen fall die gucken nachher noch auf die konzeption ne? <lacht> und äh, pochen <lacht> dann auch darauf dass das hier eingehalten wird ja, es kann in beide Richtungen gehen, aber ich denke, es wird wahrscheinlich eher so in die Richtung, also ich könnte mir vorstellen, dass die Kita eher dankbar ist, wenn da auch Eltern sind, die sich äh, kulturell, künstlerisch, wie auch immer, auf allen möglichen Ebenen auch mit einbringen können, ja, oder wollen. Mhm. Ja. Mhm. So ein bisschen das, meine, meine Backdoor, auf die ich hoffe. Und natürlich, der, das ist ja immer das Geile, der Addo-Bonus, der, ja, der Adoptionsbonus, den wir auch schon vielfach äh, gemerkt haben. Das ist schon, äh, schon nicht, ja, das ist schon öffnet auch schon ein paar Türen.
0: Ja, Genau, und ich weiß gar nicht genau, wie es für die Kitas wirklich ist, aber ich kann mir vorstellen, die Kitas sind ja einfach einer sehr hohen Belastung ausgesetzt in der heutigen Zeit. Ja. Und dann will man natürlich Familien, die unkompliziert sind, weil alles mhm. andere schon so kompliziert ist, deswegen mal gucken, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist. Ah, okay. Aber als, als, als Backdoor, wie du schon sagst, ne? weil mhm. ich glaube, die pädagogischen Fachkräfte kriegen es nicht immer hin, das zu leisten, was im Berliner Bildungsprogramm dr drinsteht, ne? weil das ja. einfach eine große Struktur, ein großes Maß an Struktur braucht und dem ähm, sind die Kitas oft erlegen, weil einfach Fachkräftemangel, die einen sind im Urlaub, die anderen sind krank.
1: Fachkräfte, halt Räumlichkeiten, also da ist ja so wenig eigentlich, was im Prinzip dafür sprechen könnte, dass sie die Konzeption auch nur im Ansatz irgendwie erreichen könnten. Das äh, ist genau. alles ganz nett, was da so drin steht. Ich meine, wir sind ja Brandenburg, aber es wird in Brandenburg wahrscheinlich nicht anders sein. Ähm, ah, gut, von Frage, daher. Ja. Genau, gucken wir mal. Ja, ja ansonsten äh, gibt es noch ein paar Infos äh, in Richtung Adoption, tatsächlich ganz coole ähm, Infos und ich mhm. sehe gerade, äh, wir, wir können unterschiedlicher heute nicht sein, ihr müsst euch Joe vorstellen, wie der extrem gut aussehend, ja, geschäft wie Sau, dass sein Bart schön gestutzt und auch die Haare sind kürzer, oder? Ja, ja, genau. Ja, und deine Stimmt. Augen glänzen heute ganz ganz niedlich, hast du einen Filter drauf oder so, oder? <lacht>
0: Nee, ich habe keinen Filter drauf. Ich, äh, warte mal, ich weiß gar nicht. Babyface-Filter oder so. Nein, nein, ich ah, glaube, nee, das es einfach. Ich habe einfach nur gerade äh, gutes iPhone 13. Licht von vorne, von der Straße, glaube ich. Ja, vielleicht haben wir, vielleicht,
1: vielleicht, hattest du das iPhone 13 noch nicht, als wir letztens äh, die letzte <lacht> Folge gemacht haben. <lacht> doch,
0: doch, ich glaube, ja. wenn ich näher komme, dann siehst du das. Dann siehst du das. Ah, alles hier alle klar. Durch.
1: Ah ja, oh ja, Babyface. Also. Ja, geil. Welche, welche, äh, welche Länge hast du gemacht äh, bei deinem Bart? Ich würde, ja glaube äh, ich, würd, glaub ich, auch mal so richtig radikal jetzt mal abmachen, glaube ich. Ich merke, dass nämlich der Kleine zieht jetzt dran und es sollte dann doch ein bisschen, bisschen runter. Und ihr müsst wissen, Joe schäft ja selber. Der macht das richtig gut. Das sieht auch immer top aus. Ich selber muss ja, sagen, also, kriegt halt nicht so genau, ich
0: schneide den wie so eine Hecke. Deswegen kann ich nicht sagen, wie lang der ist. Mhm. Ähm, ich schneide den so ein bisschen, wie er halt liegt. Und da gibt es ja so unterschiedliche Wuchsrichtungen. Deswegen mhm. äh, kann ich das gar nicht genau sagen. Schneidst du mit Schere? ne? symmetrisch ist. Mit Schere? Äh, unterschiedlich, mit Kammschere und äh, Trimmer. Ja. Krass, okay. Aber der ist gerade jetzt wieder länger. Ne? Also die letzten Male, wo wir uns gesehen haben, hatte ich ihn eher jetzt gerade wieder sommerlicher, kürzer. Das heißt, ja. jetzt ist er gerade eher wieder ein bisschen länger.
1: Ja. Genau. Wie, die, bei dir die ist, die ist er länger? Nee. Ach Ja, echt? doch, doch. Ah, okay. Ja, ich habe so einen langen Bart, dass das, dass das halt schon extrem kurz für mich aussieht. Ja, ähm, ja. Aber das sollte ich jetzt auch das mal kommt. tun. Ja. <lacht> Jo. Vielleicht,
0: vielleicht nicht. Ähm, radikal ab ist es immer so eine Sache. Ich finde es eigentlich mhm. mal ganz cool, den wieder abzumachen, aber ich merke dann doch, dass ich ein Bartmensch bin, der sich mit Bart wohler fühlt ja und der, der auch findet, dass Bart ihm einfach besser steht. Deswegen, ich glaube, ich wäre aber gern ein Typ, dem auch ab gut steht, aber das ist einfach nicht der Fall, ja. glaube ich.
1: Ich habe doch, glaube ich schon, aber ich habe ewig, also ich glaube, ich habe jahrelang meinen Bart nicht mehr abgemacht und ich würde auch Hauer bekommen. Ähm, aber manchmal juckt es mich so, ne also nicht der Bart, sondern also der auch, aber äh, ja. so, da juckt mich in den Finger und denke ich mir so, ey, eigentlich mal so richtig abschäven mal wieder so ein ja. richtiges Babyface haben, wäre mal interessant zu, zu sehen, wer man dann ist, so, ne? Ähm, ja, also ich habe dann aber Schwierigkeiten,
0: ja. mich die ersten Tage wieder zu erkennen im Spiegel. Ja, das glaube ich. Ich sehe mich, aber ich identifiziere mich nicht mit mir, ganz komisch. Mhm,
1: ja, so würde es mir auch gehen, aber wie gesagt, ich habe es jahrelang nicht gemacht, also es wäre auf jeden Fall mal super lustig, Wahrscheinlich dürfte ich dann zwei Wochen hier nicht wohnen oder so. <lacht> ah, schön. Ach Guck mal, wenn du
0: in die Küche kommst, wäre es dann so ein übelster Schreck. Wer ist, wer ist dieser ja. Mann hier? So ein übelster ja. Schrei.
1: <lacht> Ach, schön. Jo. Paul, ähm, worauf, worauf, ja.
0: worauf ich vorhin noch hin wollte, ist, mhm. ähm, ich glaube, du bist äh, mit dem Kleinen in einer total guten Beziehung und ihr habt eine hohe Involviertheit. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wenn du die Eingewöhnung machst, nur als Beispiel, mhm. vielleicht macht ihr ja auch zusammen, je nachdem, was, was so möglich an Umsetzung ist, ähm, was glaubst du, wie wird der Kleine reagieren? Wie wirst du reagieren? Wird dir das leicht fallen oder wird dir das schwer fallen, den Kleinen in so fremde Hände zu geben? Das steigert man ja so ganz langsam. Aber okay. was glaubst Erzähl du? Erzähl mal, wie läuft du? das
1: eigentlich? Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> also oder wissen das alle
1: und du musst es nicht erzählen? Na,
0: also ich... Nee, nee. Also ich kann, ich kann sagen, dass so eine Eingewöhnung, weiß ich nicht, die ist, glaube ich, angesetzt auf zwei Wochen. Kann sein, dass mhm. ich hier Quatsch erzähle. Ähm, da ist meine Partnerin, die Expertin. Ähm, genau, ich glaube, das wird angesetzt, dass es in zwei Wochen möglich ist und dann kommt einer der Elternteile mit dem Kind in die Kita und ist dann einfach so den wieder. Tag über da. Es gibt eine also. Bezugsperson. Ne, aus dem, aus dem Nestbereich quasi gibt's, also gibt es unterschiedliche, wie die sich nennen und so, mhm. aber im Nestbereich gibt es eine Bezugsperson und dann versucht man sozusagen in dieser in dem Dreieck, also Mama oder Papa, Kind und dann die Bezugsperson, also Erzieherin oder Erzieher, dann sozusagen so diesen Tag so zu gestalten, dass man zu dritt ist. Ne? Und man fängt so langsam an mit einer Stunde dann mal zwei und dann mal auch so, dass äh, Mama oder Papa halt mal nicht direkt daneben sitzen, ne? um so zu gucken, ob das funktioniert. Und dann irgendwann ist es auch so, dass ähm, der Elternteil, der das macht, dann auch mal einfach eine Stunde weggeht hm. und dann, dass, dass man das so ausdehnt und in der Regel ja. Ähm, reichen dafür zwei Wochen. Aber es gibt natürlich mhm. Eltern, die Schwierigkeiten haben, das Kind abzugeben.
1: Naja, ja? das wirkt sich natürlich aufs, aufs Kind aus. Ich dachte ja, genau. ich dachte ja, ich gehe da hin, ja, am ersten Tag, gebe mein Kind ab und sage Tschüss. <lacht> Einfach so, Tschüss, ich, ich, ich hole dich heute Nachmittag ab. So, nee, natürlich ja. dachte ich es nicht, aber wäre auch lustig. Ähm, also zu deiner Frage, ich glaube, ich habe da gar kein Problem mit. Also würde ich jetzt mal so sagen, weil wir sind auch jetzt schon sehr offen. Im Umgang mit ihm drücken ihn eigentlich in alle Hände, in die er so will. Wir, also wir beachten dann natürlich auch seine Grenzen. Es ist bei ihm oft so, dass er die ersten zehn Minuten doch ganz schön, also in einer neuen Situation, ganz schön schüchtern ist und so. Ne, und sich dann auch noch viel bei uns versteckt. Da würde ich ihn jetzt niemals auf einen anderen Arm geben. Aber das werde man in der Kita ja relativ schnell handhaben können, diese Situation, dass er dann auch den Menschen kennt irgendwann. Ne? Und wenn man sagt, okay, man geht dann sozusagen nach ein paar Tagen, ich glaube... Ich kann mir vorstellen, dass er das gut verkraften würde, weil er auch mega interessiert an Kindern ist und so. Ich meine, gut, das ist jetzt als Baby, ne? vielleicht ist es nachher so, dass er dann Kinder kennt. Aber momentan, der ist, sobald irgendwo ein Kind rumrennt oder so, dann ist er einfach nur noch, klebt er an den Kindern und äh, lacht und freut sich an den Bewegungen und die Sachen, die sie machen. So. Wir geben ihn jetzt, wie gesagt, oft schon aus den Händen raus, weil ich das auch wichtig finde und ich finde es auch als Entlastung wenn man dann mit anderen zusammen ist, dass man sagen kann, hier, nimmer. So nach dem Motto. Mhm. Ähm, bei meinen Eltern war er tatsächlich auch schon mal 20 Minuten alleine, jetzt sogar ähm, vor ein paar Tagen. Und das macht er sehr, sehr gut. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es das gut klappt. Aber klar, also ich bin, aber ich bin da auch der Mutige. Ich würde, also ich weiß ja, dass es das notwendig ist und ich glaube, ich habe auch das Feingefühl zu gucken, was man so ausreizen kann. Also ich hätte da keine Ängste sozusagen und würde aber trotzdem natürlich schauen, dass es für ihn auf jeden Fall machbar ist. Ne? So dass man, Also mhm. zum Beispiel, ich will eine Story von unserer komischen Kinderärztin. Wir haben ja eigentlich den coolen Arzt jetzt mittlerweile, den Chef da auch. Aber mhm. ähm, ab und zu ist immer noch diese komische Ärztin. Und die ist halt so, die ich weiß gar nicht, ob die aus Portugal kommt oder irgendwoher, spricht so gebrochen Deutsch, versteht man auch immer sehr schlecht und ähm, ist dann so richtig überschwänglich. ja? Was überhaupt kein hat sie keiner gefragt, so, macht das bitte nicht so, ja. Und er ist ja schon, ich würde sagen, tatsächlich ist er ein kleines bisschen sensibler so als vielleicht andere Kinder. Ähm, mhm. Braucht ein bisschen und äh, finde ich aber auch ganz angenehm. Und äh, war dann U5, glaube ich, war jetzt schon oder so, voll krass, äh, krass. Untersuchung 5. Ähm, und dann war überhaupt gar kein Problem, also war gar keine, gar keine Grundlage, weil er gar nicht angefangen hätte zu weinen oder irgendwas und sie in einer übelsten Lautstärke mit ihm da rumge... Und dann siehst du nur so ein paar Sekunden. Äh, fängt er übelst an zu heulen, weil ihm das einfach zu viel war. so. ne Also völlig drüber, die Ärztin. Es war auch gar keine Veranlassung dazu da. Also, weil er war völlig ruhig, er war voll, voll entspannt. Und äh, sie so mit so einer künstlichen, wie man sich nur vorstellen kann, Kackstimme, ja. Also, warum? Mhm. Warum? ja Mach doch einfach deinen Job. <lacht> <lacht> ja. Nee, also wie gesagt, ich, also, ich habe da keine Angst vor, ich freue mich drauf. Ähm, ich denke mal, wir. Haben sowieso gesagt, wir lassen es, also er wird ja frühestens nächstes Jahr im Herbst, also im, im nächsten Kita-Jahr dann einge, eingewöhnt. Das ist, glaube ich, so das Frühste, was möglich ist und das finden wir aber auch ganz gut, ähm, weil, ja, für mich muss es nicht zu früh sein. Ich finde die soziale Ebene sehr wichtig mit anderen Kindern, die haben wir aber eh im Freundeskreis und ansonsten ähm, finde ich das toll, wenn man auch gemeinsam Zeit erleben kann und wir würden dann auch nicht auf Komplettbetreuung gehen, sondern auch gucken, dass wir dann einfach ähm, auch natürlich Zeit mit ihm erleben können, unter der Woche oder so. müssen wir gucken. Genau. Jo, Die ersten zwei Zähne sind da tatsächlich, interessanterweise. Jetzt beißt er mir immer in die Nase. <lacht> und äh, also er, er sieht ja meine Nase immer noch als Brust. Also immer so abends oder so. Wenn er dann so, dann macht er mit seinem Mund immer so an meiner Nase und zutscht da dran. Und wie gesagt, mittlerweile muss ich ganz schnell wegziehen, weil sonst äh, tut es weh. Ähm, ja, und äh, wir haben jetzt einen Vormund tatsächlich. Wir haben unseren Vormund kennengelernt letzte Woche äh, für mhm. ihn. Und all die Bedenken, die wir so hatten wegen Reisen, können wir reisen, erlaubt er das und so weiter, das ist ja sozusagen alles dann auch rechtlich gesehen, sind zum Glück nicht äh, eingetreten. Das ist eigentlich ganz cool. Lässt entspannt sich machen, was, was wir wollen im Prinzip. Wir werden uns alle paar Monate treffen. Und dann ist es doch nochmal so, das war uns gar nicht so bewusst, dass es tatsächlich nochmal eine Adoptionsprobezeit ist quasi. Jetzt ein Jahr lang, also ein Jahr von dem Tag, wo wir ihn haben, also ist jetzt schon ein halbes Jahr vorbei, aber hat man mhm. wirklich wahrscheinlich staatlich vorgegeben, nochmal ein Jahr Probezeit, in Anführungszeichen, ähm, wo auf der nochmal ganz genau hinguckt, ne? einerseits mit dem Vormund, andererseits mit dem Jugendamt, also mit der Adoptionsvermittlungsstelle und nach diesem Jahr schreibt dann die Adoptionsvermittlungsstelle eine Stellungnahme und auch der Vormund und wenn alles cool ist, geht man zum Notar, dann geht es ins Familiengericht, was auch nochmal ein halbes Jahr dauert, also... Bis er sozusagen wirklich dann auch urkundlich quasi zu uns gehört, äh, wird wahrscheinlich jetzt nochmal ein Jahr vergehen, also im Herbst nächsten Jahres. Ähm, mhm. Ist interessant, wusste ich nicht, setze mich jetzt nicht unter Druck, weil wir haben ein gutes Verhältnis zu denen und wir wissen ja auch, dass wir coole Eltern sind. Äh, dementsprechend hab ich da, haben wir da keine Sorgen, aber es ist schon interessant so, was man dann auch nochmal, weil man denkt ja eigentlich, okay, man ist dann, wenn man staatlich geprüfter Eltern ist, sozusagen äh, und zugelassen ist, dass es das dann auch klar ist. Deiner Seite zählt es auch für uns, also wir könnten innerhalb dieser Zeit jetzt auch noch sagen: "Ach, ist doch uns, ist es, ist uns so anstrengend. Wir haben doch keinen Bock." Mhm. Krass. Ja, also es geht in beide bin, Richtungen sozusagen.
0: Genau, das habe ich auch gar nicht gewusst. Also ich, mhm. alle meine Informationen über Adoption und so habe ich ja hauptsächlich sowieso von euch, und mhm. das wusste ich nicht. Ich muss aber sagen, dass ich das gut finde, weil ja. ich glaube, es gibt halt. Also das wäre mal interessant, welche Zahlen so. Ne? Also wie viele. Kinder, die in Adoptionsfamilien kommen, müssen da wieder rausgeholt werden, weil es denen da nicht gut geht, weil die doch doof sind oder weil die doch mhm. Sachen einfach falsch machen oder weil die sich dann doch getrennt haben oder was auch immer. Ja. Das wäre mal ich glaub, spannend. Ich glaube, das sind,
1: ich glaube wenig tatsächlich, weil dieser Prozess bis dahin ist ja auch schon extrem hoch und ja. lang. Aber was natürlich, jetzt piept die Waschmaschine, wird man schön hören, aber egal. Äh, was, Ich war ja heute auch schon Hausmann. Na? Klar, mit Kind, Handtücher zusammengelegt, ja, Windeln gewaschen. Früher hat er mich fast angekackt, äh, aber egal, falsches Thema. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ach so, genau, es ist halt schon ein langer Weg dahin. Ich denke aber, der Staat will sich halt doppelt absichern, damit es nachher nicht heißt, ah, warum hat denn da nicht nochmal jemand hingeguckt? So, ne? Also dafür sind diese Zeiten da. Und tatsächlich, so wird es uns halt immer auch erzählt, wirklich auch für uns, dass man eben tatsächlich, ist es halt ja auch krass, von heute auf morgen ein Kind zu übernehmen, dass man einfach mhm. die Möglichkeit hat zu sagen, okay, haben wir uns doch anders vorgestellt oder stell dir vor, in einem halben Jahr kommt dann doch was raus, was keinem bekannt war, ja, doch Drogen, irgendwelche krassen Drogen in der Schwangerschaft und da kommt irgendwas, wo du sagst, boah, damit habe ich echt eine Lebensaufgabe, das wäre vielleicht was anderes, wenn mein Kind eine Behinderung mhm. hat, wenn es sozusagen mein eigenes Kind ist sozusagen, aber so, also es klingt hart, aber die Möglichkeit besteht ja trotzdem und dann sich da auch nochmal wirklich Gedanken zu machen, es ist jetzt eine Möglichkeit, für die ich mich bewusst entscheide und ich kann mich aber auch bewusst dagegen entscheiden, weil die Gegebenheiten nicht so sind, wie ich sie eigentlich mir gewünscht habe, für äh, so eine krasse Sache, sich sozusagen einem Kind anzunehmen. Genau. Mhm.
0: Ja. Mhm. Also klingt so, als wenn da der Staat auf jeden Fall ein Auge drauf hat. Und das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ich weiß mhm. noch nicht, ob das die beste Stelle ist, wo man ein Auge drauf haben muss. Also ich glaube, <lacht> ja. ähm, Präventiv zu arbeiten, ist für das Jugendamt eine ganz wichtige Aufgabe und in Zukunft immer noch mehr, weil ich glaube, viele viele seit vielen, vielen Jahren sind quasi Gelder da, um das aufzufangen, was vorher nicht da war. Weiß ich nicht, keine Kita-Plätze, ja. keine guten Spielplätze, keine guten Schulen, keine guten sozialen Verhältnisse für Familien, die es schwerer haben. All das führt ja dazu, dass es diesen Familien so viel schlechter geht und wenn es den Eltern schlecht geht, geht es den Kindern auch schlechter und ich glaube, da versucht der Staat viel aufzufangen und ich glaube, der fängt jetzt an zu sagen, Mist, wir haben die ganze Zeit immer nur ähm, danach geguckt, ähm, was die brauchen, wenn es schon zu spät ist, mhm. anstatt zu gucken, was sie von vornherein brauchen und deswegen diese, der Ausbau der frühen Hilfen ist, glaube ich, ein wichtiger wichtiger Weg und ein wichtiger Schritt, aber… Definitiv, ähm, genau. langer Weg, ähm, ja. <lacht>
1: Aber es ist doch schon mal schön, dass wir es erkannt haben oder dass der Staat es erkannt hat ne? und da auf dem Weg ist. Ja, ähm, ja. jetzt mhm. meldet sich das Babyphone. Ah. Mal gucken, wenn es jetzt nachhaltig gucken, ist, müsste du, ich mal kurz ran. Genau,
0: du äh, machst los und dann halte ich einen, monoton, einen monotonen Dialog alleine genau. am besten, von rechts genau. und links. Hm. Ich habe letztens was gehört, was total spannend ist, und das habe ich schon vor, vor Jahren auf dem Schirm gehabt und dann wieder vergessen. Wir reden ja immer mehr über New Work, ne? also wie sich die Arbeit jetzt verändert und verändern sollte, auch mit, mit dem Bürgergeld oder mit dem Grundeinkommen und sowas alles. Oder Vier-Tage-Woche, das ist ja überall in Europa jetzt immer mehr Thema, außer bei uns. Und tatsächlich wäre es eigentlich mal spannend, herauszufinden, wie es denn aussieht äh, mit New School, also wenn man sich die Geschichte unserer Schule, Schule und Schulform anguckt, dann ist die einfach 200 Jahre alt, aus der Zeit der industriellen Revolution, wo wir Menschen brauchten, die die gehorchen und Menschen brauchten, die am Fließband ihren Job machen und welche, die zu Konsumenten werden, also die Kaufkraft sind und Kaufkraft generieren und die Gesellschaft scheint sich gerade zu verändern. Und eigentlich wäre es ja total spannend, mal zu gucken, wie müsste sich denn jetzt Schule verändern? Oder eigentlich fängt man mit der Frage an, was für, eine, was für eine Gesellschaft wollen wir? Und dann kann man die Schulform danach ausrichten. Und ich glaube, da gibt es so einige Fächer, die sinnvoll wären. haben wir ja schon über, über viele Folgen schon mal so angefangen zu sprechen, dass man dann einfach über Finanzen redet, Kinder aufklärt, über die Rente, über das Einkommen über Netto, Brutto, über die Steuern und über psychische Gesundheit, Meditation. All diese ganzen Fächer, die so wichtig sind fürs Leben und die Fächer, die man hat, die sind irgendwie nicht so richtig wichtig fürs Leben. Ne? Wir, wir Menschen kommen irgendwie mit unglaublich vielen Fähigkeiten und unglaublich viel Potenzial auf diese Welt und dann werden wir irgendwie gefördert von unseren Eltern und von den Leuten, die uns umgeben. Und dann kommen wir in die Kita. Und in der Kita ist es schon so, Kitas sind, das ist eine Entwicklung, die mir tatsächlich missfällt in den letzten Jahren. Kitas wurden jetzt schon kleine, ähm, kleine Bildungseinrichtungen. Ähm, und der Begriff könnte jetzt erstmal, könnte man meinen, ja, macht ja total Sinn, weil... Man bildet sich ja in der Kita auch fort und lernt da. Aber damit ist so ein bisschen gemeint, dass es schon darum geht, die Kinder für die Schule vorzubereiten. Und da drin steckt für mich ein großes Problem, weil in der, die Schule hat das Ziel, dass egal welche Veranlagung, welche Potenziale du hast, du sollst am Ende in Mathe, Deutsch, Englisch und in all diesen klassischen Fächern genauso gut sein wie, wie die anderen aus der Klasse. Das heißt Du sollst danach einen Siegel bekommen, was, ähm, einfach, was einfach beschreibt, dass du das kannst, das kannst, das kannst, wie die anderen. Und dadurch haben wir dann halt diese vorgefertigten Schulabschlüsse, damit du dann die Ausbildung machen kannst oder das und das. Und leider sind diese Potenziale gar nicht ausgeschöpft. Und die Kinder und Jugendlichen, die dann da aus der Schule rauskommen, die wissen ja gar nicht, was ist brutto, was ist netto, was ist eine Ausbildung, wie lange geht sowas, warum macht man sowas, was ist mit der psychischen Gesundheit, wie, wie funktioniert all das, wie funktioniert unser ganzes äh, System. Und das ist, finde ich, total schade. Und da wäre es total gut, einfach mal zu gucken, wie könnte Schule anders sein. Und das fängt ja schon an, dass es einfach viele verschiedene Schulformen geben sollte. Und ich fand es damals total spannend, dass ich, als ich mal gehört habe, dass es eine Sportschule gibt, wo Sport im Fokus ist. Das fand ich damals richtig toll. Da dachte ich, boah, wie cool. Das ist das einzige Fach, in dem ich gut bin. Wie cool ja. wäre das, wenn ich auf einer Sportschule wäre. Dann hätte ich das auf Gefühl, ich würde ganz anders wahrgenommen werden.
1: Ja, ja. ja genauso Was, mit Musikschulen und so. Aber das war natürlich immer auch schon ein gewisser Kampf, da irgendwie raufzukommen und Leistungsdruck und so weiter. Also dann auch wieder nicht irgendwie so, wie es eigentlich vielleicht sein müsste, orientierungsmäßig, sondern wieder auch äh, hin zu Leistungsträgern. Ne? Also es ging dann ja immer darum, dass man dann das mit Musik macht oder dass man auf einer Sportschule vielleicht danach bei Union spielt und so. Also das ist ja. interessanterweise ja dann nochmal ein ganz anderer Ansatz als das, was vielleicht eigentlich viel, viel wichtiger wäre, zu zeigen, okay, wo liegen so die Interessen und dann kann man vielleicht da weiter arbeiten, aber ohne diesen ganzen Druck, ja, fünfmal in der Woche 80.000 Stunden Sport, weil du musst dann eben auch quasi ins Team kommen können oder du musst dann eben krasser Schwimmer werden oder so, ne? Total, und äh, Maria Montessori hat damals ja Kinder beobachtet und da
0: gibt es so ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das alles kennt, es gibt so ein Spiel, das gibt auch so ein Spielzeug, was man auch für so Studien bei äh, Schimpansen irgendwie benutzt hat, das ist so ein Brett und da sind unterschiedliche Größen von, von so Zylindern drauf, die alle nur in die richtige Reihenfolge passen, klein und dann immer ja. größer werdend. Und äh, Maria Montessori hat halt so ein Kind beobachtet, wie das dort sehr, sehr lange äh, stand und selber so rumprobiert hat. Und zwar richtig, richtig, richtig lange. Und dann ist sie zu dem Kind gegangen und hat gesagt, ähm, kannst du das nochmal 27 Minuten lang machen? Und nach einer Minute hatte dieses Kind keine Lust mehr. Das heißt, mhm. da steckt so ein bisschen drin, dass wir einen inneren Antrieb haben, Dinge auszuprobieren, sie zu verstehen lernen und ähm, sich damit zu beschäftigen. Und ja. das ändert alles, wenn wir sagen, du musst. Ja, ja okay, krass. Und und wenn wir Schule so gestalten könnten, dass es ein Ort ist, wo irgendwie der Dünger und die Erde vorhanden ist, damit man gegossen wird und wachsen kann in jede Richtung, die einem beliebt, das wäre genial. Ja. Und dann müsste es auch nicht um 8 Uhr früh sein, sondern dann, wenn du halt so sagst, jetzt bin ich bereit für die Schule. Ja, das klingt alles ein bisschen kompliziert und so. Ja, da können die ja machen, was sie wollen, aber wir wollen doch wir wollen noch, ähm, Menschen, die irgendwie sich selbst äh, spüren und die Eigenverantwortung übernehmen und dann sich ihr Leben so aufbauen, wie sie es halt haben wollen. Das wäre doch total schön so. Ja, und tiki -taka land Tiki-Takatuckerland. Und ich habe vor kurzem, gestern, um genau zu sein, ähm, von einer bekannten Mutter gehört, dass die total enttäuscht war, dass die den Platz auf der Waldorfschule nicht bekommen hat. Weil ihre Tochter ist doch so klug. Wie kann es denn sein, dass die nicht angenommen wird? Die ist doch so klug. Und ähm, ja. Ich habe ich hab ja mit der Schule beruflich zu tun und das ist total mhm. spannend, weil ich weiß sozusagen aus fachlicher Quelle, dass die halt genau diesen anderen Ansatz haben. Da kommen Familien, die haben total intelligente Kinder, die sind bilingual, können bis 100 zählen und was nicht alles. Ja. Und dann sagen die, nee, lassen Sie das Kind mal noch ein Jahr in der Kita und dann sind die Eltern total entsetzt. Warum? Der kann doch jetzt schon alles, was man in der zweiten können muss. Und ja. dann ist deren Antwort, die sie nicht immer sagen, ähm, das finde ich eigentlich ganz geil. Ähm, ja Ihr Kind soll noch ein bisschen Kind sein.
1: Geil, richtig ja. gut. Ja.
0: Und, und das äh, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Sachen brauchen Zeit und Kinder sollen Kind sein. Und wenn Kitas ja. schon Bildungseinrichtungen werden, dann nimmt man denen so ein bisschen ähm, den Spaß, Spaß am eigentlichen Sein, weil man sagt, du musst jetzt schon in der Vorschule, in der Kita, schon das und das können, sonst wird das ja. nicht mit der Schule. Du musst ja, schon ja. sitzen können eine halbe Stunde und, und, und. Ja,
1: und vor allem auch dieses Wichtige, Explorative, ja dieses Kindliche, dieses Spielen, dieses das Kommunikative, das Soziale, all das, was ja dann in der Schule eher im, im, in der Pause passiert, also in ganz, ganz geraffter Zeit, also finde ich geil, finde ich eine gute Erklärung, ich finde es auch schlimm, ich meine, viele Kinder können auch vor allem mit Geschwistern natürlich schon extrem viel früh auch lernen, aber ähm, es gibt ja auch immer wieder Eltern, die da voll... Und ich merke das ja bei uns auch, man ist da doch schnell drin. Ja? Also wie ich mit ihm jetzt mit hier schon Gitarre spiele und dann mit ihm ja. mit der Hand schon die Seiten Und er macht das auch so gerne, aber also man ist ja schnell in solcher Sache drin, ja. Kindern zu zeigen und ihnen irgendwie... Äh, Kleiner Mann, können wir jetzt hier noch weiter Podcast machen? Ja, mal gucken. <lacht> also, ja, das hast gemerkt, äh, nicht mal eine halbe Stunde zweiter äh, mhm. Ja, Eigentlich macht er länger. Naja... <lacht> ja, interessantes Thema auf jeden Fall ähm, Ich bin, also ich hoffe einfach dass wir, dass wir generell ich meine, ich bin mir da sehr sicher, dass er bei uns ja auch viel Kind sein darf ne? und überhaupt mit Garten und Barfuß und allem aber ich glaube, man ist da schnell drin, sich zu vergleichen und dementsprechend dann versucht nachzuziehen äh, oder irgendwie, ne, äh, vielleicht das Tempo des Kindes dann eben auch übergeht
0: Ja, total also ich wurde auch ganz oft verglichen ähm, ich habe mich auch selber oft verglichen ich hatte ähm, in der ersten und zweiten hatten wir, ich glaube, der hieß äh, Marcel, der war in der ersten und zweiten bei uns in der Schule und wir haben erst später lesen gelernt und ich konnte das halt auch erst dann, wenn wir es gelernt haben und dann auch erst äh, schlechter und langsamer und der hat dann irgendwann die Schule gewechselt, vielleicht auch schon erst in der fünften, keine Ahnung und dann, dann war der ein halbes Jahr auf der staatlichen Schule und dann haben wir den auf so einem Fest besucht und dann hat er übelst angegeben, dass er schon lesen kann und dann habe ich mich natürlich verglichen und dachte, okay, ich bin richtig dumm, der, der, hat, der kann das jetzt einfach, der kann jetzt so eine Zeitung lesen und ich halt nicht, das weiß ich noch, dass ich das gedacht habe und mein Vater war auch kein Freund davon, dass ich auf einer Waldorfschule war, weil man da halt so spät lesen lernt. Warum lernt man das denn so spät? Was soll denn das? Die anderen können das schon. Also jetzt habe ich das dumme Kind so ungefähr. Ne? Also es hat er nicht gesagt, aber das war so das, was ich dann gedacht habe. Aber warum gibt es diesen Leistungsdruck in dieser Gesellschaft? Ne? Also ich glaube, der, ich, ich glaub, der macht eher was kaputt, als dass, also lass dem Kind doch die Zeit, die es braucht. Ne? Da gibt es so eine schöne Geschichte mit einem Baum, der halt so in unterschiedliche Richtungen wächst und die Menschen wollen das nicht. Die wollen, es, der ganz akkurat aussieht und gleichmäßig und so, aber ey, das ist das Leben, ne?
1: Das ist ja sinnbildlich und wenn man sich die meisten oder viele der heutigen Gärten anguckt, ja, um mal auf das Thema Naturschutz zu kommen, dann ist es ja genau so, wir versuchen irgendwie überall nur noch Rasen zu sehen äh, und der muss auch möglichst kurz gehalten werden, verbrennt dann natürlich bei Sommern wie diesen, ne? Ja wenn man ein bisschen länger halten würde, würde er nicht so schnell verbrennen. Und gleichzeitig für die Flora und Fauna, für die Insekten und alles, äh, schaffen wir uns lieber irgendwelche Kreuzungen von Pflanzen an, die irgendwie gar nichts mehr bringen. Ja, als irgendwie zu schauen. Ja, kleiner Mann. Äh, als irgendwie zu schauen, was da so abgeht. Genau. Ja, äh, heute vielleicht ein bisschen kürzer, ich weiß nicht. Oder wir machen später nochmal weiter. Eine coole News ist auf jeden Fall noch, wir werden uns äh, nächste Woche mit den Baucheltern treffen. Mit ihm zusammen sogar. Und das ist Entschuldigung. Ja, Leute, ihr hört es. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall super spannend. Wir sind mega aufgeregt. Wird natürlich begleitet vom Jugendamt in beiden Richtungen sozusagen, mit unserer Betreuerin und mit deren Betreuerin. Und ähm, ja, wir sind super gespannt. Also ich glaube, da liegt eine Menge Gutes drin ähm, in dem Rahmen der offenen Adoption. Und ich, wir hoffen einfach, dass es das alles in eine gute Richtung geht und dass er vielleicht dann wirklich bald später auch sagen kann, okay, krass. Ich habe da irgendwie eine gewisse Beziehung auch zu meinen Baucheltern. Ja, wie zu einem guten Onkel oder einer guten Tante oder sowas. Das wäre natürlich total ja. toll. Sind wir sehr gespannt.
0: Okay, ich bin gespannt, was du berichten wirst, weil das ist ja, boah, ich glaube, vor so einem Termin wäre ich sehr aufgeregt. Ich glaube, da, also das wäre ein Termin, wo ich, glaube ich, sehr aufgeregt wäre, weil man verbindet ja, also ich würde das glaube ich tun, ich würde automatisch mit den Leuten verbinden, dass die natürlich das, das Kind auch wollen, weil das ja das ist, was sie ausgetragen haben und da wird ja irgendwie auch eine Emotion dahinter stecken. Deswegen, ja. ich glaube, da muss man eine gewisse Stärke für haben und ich glaube, die Baucheltern ähm, schaffen das nicht, deswegen kommt es nicht zu dem Termin, dass die anwesend sind. Ist mein Gefühl, weil ich glaube, ja. du musst schon sehr klar sein und das aushalten können. Ähm, also kann mir ja. nicht vorstellen, dass, dass die so sind. Ja? Ohne, dass ja. ich sie kenne. Ist natürlich sehr okay. verurteilend, aber ich glaube, das ist einfach... Ähm, mein Bild, was ich von denen habe, weil ich das glaube, schon zu kennen, komischerweise. Naja, ja.
1: na, mal gucken, ob wir es ein bisschen aufbrechen können. Ich dachte auch, wir hätten vielleicht mehr Probleme damit, aber ähm, wir hätten eigentlich so uns treffen können. Wir haben aber keinen gehabt, der auf ihn aufpasst über die ganze Zeit, weil alle im Urlaub sind. Und ähm, dann kam so der Vorschlag, das mit ihm zusammen zu machen. Und ich dachte erst, uh, mal gucken, ob das so, also eigentlich wollte man sich erstmal auf neutralem Boden so treffen, ne? Gucken, ja. Ob das bei den Erwachsenen cool ist. Ja, die Story Und müsste wahrscheinlich später nochmal vernünftig aufgerollt werden hier, ohne, ohne ja,
0: Baby-Sounds, aber genau.
1: Und letztendlich haben sie haben sie auch gesagt, also haben wir dann gesagt, oder Xenia hat vor allem gesagt, naja, es ist eigentlich cooler mit ihm sogar, das hätte ich gar nicht gedacht. Mit dem Argument, dann hat man ja auch was, wo man zugucken kann, worüber man sich wirklich unterhalten kann. Dann ist die Situation nicht so gekünstelt, nicht so steif, ja, sondern man kann halt gleich äh, gemeinsam einfach ja, ihn auch sehen und schauen und ich glaube, das wird auch ziemlich gut werden. Ich glaube auch, dass du als abgebendes Elternteil oder Eltern, ich glaube, du hast viel zu viel Respekt davor, dass da jemand sich einfach um dieses Kind kümmert und so, als dass du irgendwie Ansprüche stellen könntest oder so. Ich glaube, alles, was du kriegst, nimmst du mit sozusagen. Und du hast natürlich recht, es kann natürlich bei solchen Sachen auch immer wieder sein, dass der Termin vorher dann doch abgesagt wird. Ich könnte es mir auch mega hart vorstellen. Ich wüsste gar nicht, ob ich das so könnte. Und dementsprechend hat natürlich das Jugendamt auch, nachdem sie von uns das Go hatten, auch erstmal nochmal gefragt, ob das für die okay ist, ne? wenn er schon mit dabei ist. Weil das natürlich auch ein krasser Batzen so ist. Ne? Genau.
0: Ja. Und ähm, also ich bewundere, ich bewundere eure Haltung dabei, weil Also das ist total krass. Und aber ich merke, dass es bei Menschen, ähm, die Kinder kriegen, total, total wichtig ist, dass sie sagen können, das ist mein Kind also da wird so ein, so ein Anspruch gestellt, das ist mein Kind und ich glaube, das brauchen die Menschen aus irgendeinem Grund, aber eigentlich eigentlich ist das, ähm, ist das nicht so zu betrachten, weil das ist einfach nur ein anderer Mensch, ja, ist einfach nur ein anderer Mensch und wir haben als Eltern die Gelegenheit, diesen Menschen ähm, zu begleiten bestmöglich und denen gute Wurzeln zu geben und da, da passt dieses Du bist mein irgendwie nicht so rein, aber das Scheinen Leute zu brauchen. Und so wie ihr damit umgeht, ist das schon sehr viel offener und glaube ich einfacher, weil es dann nicht so darum geht. Ne? Aber das muss man, das, da muss man was loslassen. Und ich glaube, das fällt vielen sehr schwer, weil sie Kinder auch irgendwas für sich brauchen, für dieses komplette Bild von irgendwas oder so. Aber ja. krass. Ja, ich weiß, was du meinst. Heißt.
1: Also genau und aber das ist also und das ist natürlich auch krass über einen Schatten springen und ich weiß auch noch nicht oder wir wissen auch nicht wie es uns danach mit, damit gehen wird so ne oder auch dabei also ich bin auch schon aufgeregt ja. so ist nicht ähm, aber wenn man halt aus seiner Sicht so sieht ne, dann ist es für ihn das Beste was passieren kann dass halt später nicht irgendwelche Traumata da sind sondern dass immer mhm. wir sagen können selbst wenn es danach nicht mehr dazu kommt äh, dass man sich weiter trifft okay. oder so ne dass man immer sagen kann wir haben deine Baucheltern kennengelernt wir können sie ihm beschreiben sozusagen ne und ähm, das ist natürlich eine tolle Sache, weil wir dann letztendlich äh, da keine Lücke reinreißen. Ne? Und im besten Fall hat man irgendwann eine Beziehung miteinander, man versteht sich gut. Das Jugendamt äh, macht natürlich für uns auch letztendlich, ähm, also die sagen halt, okay, das passt irgendwie zusammen. Sonst würden sie uns das, glaube ich, auch jetzt nicht in solchen Elefantenschritten zumuten. Aber äh, das ist schon, also genau, bin super gespannt. Es kann in alle Richtungen gehen und ich glaube aber für den Kleinen, und das ist das, woran wir denken, dass wir sagen, okay, aus, aus der Kindeswohlsicht beziehungsweise aus der Kindessicht, das ist das Beste, was passieren kann, dass man da irgendwie sehr offen mit umgeht und im besten Fall natürlich, dass das Modell offene Adoption auch zum Vorzeigemodell wird Uiuiui. und man merkt, dass das auf jeden Fall möglich ist, ähm, genau. Aber du hast schon recht, ne? das ist, das ist wann, natürlich wann, nicht ganz einfach. Ne?
0: Ja, wann habt ihr das Treffen nochmal?
1: Ich würde jetzt mal einfach nächste Woche sagen, weil man weiß ja immer nie, aus Datenschutzgründen ach so, ach so. tatsächlich, wer uns so hört, wo uns so hört wird. Ich meine, also noch sind wir halt anonym, ne? In dem Sinne ja. so. Ähm, genau. Ja. Genau, aber also gut, falls, falls ihr also.
0: irgendwas braucht und ihr das absprechen könnt, also ich komme zur Not auch einfach mit, dass ich, falls es sich irgendwie besser macht oder falls irgendwas kippt, dass ich dann einfach draußen mit ihm im, 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 im Kinderwagen rumfahre oder so. Manchmal Geil. weiß man ja nicht, aber äh, das kann ich auf jeden Fall anbieten, wenn, wenn das mit dem Tag gut passt oder so. Ja, vielen ähm, Dank,
1: aber genau, also ja. ich denke mal, dass, also wir können es auch jederzeit abbrechen und ähm, wir sind draußen, also das wird, glaube ich, eine ganz ganz schöne Sache. Ja, cool. Glaube ich. Hm? Ja. ja, aber vielen Dank, auf jeden Fall.
0: Ja, kein Problem. Ähm, ja, jo. ich habe letztens auch noch was, ähm, was denkst du, sollen wir abbrechen oder sollen wir noch ähm,
1: Och, ich. Probieren? Also, du hast ja noch ein Thema, ähm, ich würde mich einfach immer zwischendurch muten, wenn ich nicht gerade spreche, damit nicht die ganze Zeit gequackelt dazwischen kommt. Äh, erzähl doch mal.
0: Genau, also, ich weiß gar nicht, ob ich ein Thema habe, was ich erzählen will, ich wollte eigentlich nur noch mal mit einer, also zwei Sachen, zwei Sachen, die mir einfallen. Das eine war, wir hatten vorgestern Nacht ein unglaubliches Gewitter am Baumschönweg was so unfassbar laut war. Jeder Mensch, den ich kenne aus Baumschönweg, hat das gehört und stand im Bett. Ja, also wirklich, das war, krass, das war ein ja. Gewitter, was ich, ich habe das noch nie gehört, dass ein Gewitter so laut und so nahe zu sein scheint, dass sich dass anhört wie Krieg. Ja, das war so krass.
1: Ja, und, äh, das war das. das hatten eine. wir hier auch. auch. Es war ne? zuerst bei uns. Das war zuerst bei uns und ich habe gerade mit einer Lehrkraft, die ich äh, gecastet habe, aus Baumschulweg oder da in der Nähe nämlich gesprochen. Und da da ging es hier richtig ab am frühen Abend schon und scheinbar ist es danach auch zu euch so heftig gekommen. Also es war bei uns auch richtig krass, auch die ganze Nacht noch. Äh, hier haben wir tatsächlich auch schon äh, so eine großen Hagelkörner gehabt, die dann hier so am Start waren.
0: Gefährlich. Äh. Krass. Ähm, genau, das war das eine. Einfach nur das. Eigentlich nur Begeisterung und Verwunderung, dass das so krass, dass das so krass laut sein kann, ein Gewitter. Also, es war 3 Uhr, 3 Uhr nachts oder so und es hat gescheppert und ich bin sofort ans Fenster und habe geguckt, wo dieser Unfall war, ob ich jetzt helfen kann. So, so laut war das, ne? Wie, also Ach, krass, ja. wie, ein wie ein Zugunglück, wie eine Bombe, wie irgendwas. Ja. Ja? Also, ich habe das, das hat sich so ein bisschen so angehört wie ein Gewitter, wie so ein Donner oder so ein Blitz, aber irgendwie nochmal eine Nummer krasser, als ich gedacht hätte, dass es geht.
1: Ja, es war heftig. Ich meine, mhm. die Natur hat es echt mal gebraucht so. Das war echt gut. Man sieht so langsam alles aufatmen. Wir haben ja tatsächlich dieses Jahr das erste Mal eigene Gurken geerntet äh, mhm. zu Hauf. Wir haben auch super viele Zucchinis. Ich habe auch schon wieder viel eingelegt und mit dem Thermomix schöne Aufstriche gemacht. Zucchini-Aufstrich und äh, äh, Wassermelone tatsächlich. Wir haben zwei Wassermelonen dran. Richtig geil.
0: Krass. Ja. Welche Größe? Kannst du das mal kurz... Äh, Na, bisher Händen?
1: hat die ungefähr so eine Größe vom Tennisball, würde ich sagen. Und die andere ist noch ah, wie ja. so eine Murmel. Ja. Aber ich hoffe, dass die noch, dass die noch gehen hier. Okay. Jetzt also einmal cool, auch das Teil, als man
0: noch jung ist und dann ja. einmal, als man noch 60 ist oder so. Okay. Genau.
1: <lacht>
0: okay. Ähm, ja. Und dann hatte ich noch ein Thema, wo ich mit dir drüber reden wollte, weil, ich das, weil mich das so fassungslos gemacht hat. Okay. Ähm, das wird wahrscheinlich auch an dir nicht vorbeigegangen sein, dass der Rhein gerade relativ trocken ist. Ja. Und Skandal, Skandal, kein Wasser im Rhein und sowas alles und Klima, ja. Klimawandel und wir müssen was tun und so. Und es scheint dort aber gerade ein Fest zu geben, wo aus traditionellen Gründen quasi immer ein Feuerwerk stattfindet. Und okay. dann haben die 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 entscheidenden Menschen gesagt, ah Mist, mit dem Feuerwerk, alles, alle Wiesen sind so trocken, die sind alle so leicht entflammbar, was machen wir denn jetzt? Und anstatt wie vernünftig denkende Menschen zu handeln, das Ding mit Drohnen sich, zu machen, wie bei Tesla. Haben, genau, die hätten mit Drohnen das machen können und vielleicht haben sie das schon bezahlt oder gekauft und dann haben sie so ja. vielleicht gedacht, ah Mist, können wir nicht absagen. Ich finde, man hätte es verschieben können, aber stattdessen haben sie den, den Rest Wasser aus dem Rhein genommen und haben diese Wiesen und die ganzen Pflanzen feucht gemacht, damit nee. das Feuerwerk doch stattfinden kann. Krass. Und das, da, da schießt mir dieses Zitat von Einstein ins Auge. Man kann mit dem Kopf, mit dem man das Problem geschaffen hat, nicht das Problem lösen. Und ja. ey, wir Menschen sind so dumm.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Das, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Wie bescheuert ist das denn, ey? Ich habe mir so gedacht die ganze Zeit jetzt bei den News, okay, krass, wir sind mittendrin im Klimawandel, jetzt, jetzt ja. gibt es auch kein Zurück mehr. Ich meine, man merkt es ja selber, so heftig heiß, wie es ist und so. Im Rhein, dass jetzt, ich fand es ja krass, dass sie jetzt immer gesagt haben, jo, Rhein, Binnenschifffahrt und so weiter und jetzt überlegen sie, wie die Schiffe halt quasi nicht mehr so tiefgängig machen und wie sie dann ja auch den Rhein jetzt künstlich wieder ausgraben wollen, also vertiefen wollen, wo ich mir so denke, jo, das ist voll, das ist wahrscheinlich richtig, das, was die Natur machen würde oder haben will, ja, dass mehr Wasser drin ist, dann sozusagen einfach da künstlich was zu erschaffen ich hoffe einfach, dass es jetzt noch mehr einfach in Richtung Klimaschutz geht in allen Belangen. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, also ich meine, wir sind ja schon in Anführungszeichen mit großen Schritten dabei in dem letzten Jahr schon vor, vorrangig, aber ich glaube, das wird alles viel zu spät sein, bis da wirklich große Sachen erledigt werden, auch, auch in Umdenken bei der Bevölkerung. Ne? Also zum Beispiel, wir fliegen ja schon lange nicht mehr oder also ja schon ewig nicht mehr, außer jetzt hier letztes Jahr mal in Cannes, aber jetzt nicht typischerweise immer auf der anderen Seite finde ich es auch mal schwierig zu sagen, okay, dass die Bevölkerung immer anfangen müsste, es gibt viel größere Hebel, die auch möglich wären, ja, politische Inlandsflüge und solche Sachen könnte man ja super auch ähm, viel höher äh, besteuern oder wie auch immer, ja, ist krass, also ich glaube, das ist der Anfang dieses Jahr, ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge auch schon mal, äh, dass in dieser Trockenzeit jetzt auch gesagt wurde, man wird sich später in 20, 30 Jahren noch an diesen Sommer äh, erinnern, an einem der kühlsten Sommer, die jetzt in den nächsten Jahren kommen werden. Ja, und wenn man das so ins Verhältnis setzt, dann wird es schon ziemlich heftig. Was ich auch noch krass fand, war die Oder ähm, mhm. mit dem Fischsterben da. Das ist ja heftig krass, mhm. was da passiert. Ne? ist ja immer noch nicht raus, was da los ist. Nur nee. Tonnen an Fische, die einfach an der Oberfläche schwimmen, zusammen mit der Trockenheit. Man hat schon so ein bisschen so ein Gefühl von Armageddon, von Klimawandel at its best. vor, die Flüsse trocknen alle aus. Es wird irgendwie... Also es ist wird schon heftig krass werden in den nächsten Jahren.
0: Ich, ich glaube auch. Und an dieser Stelle möchte ich auf eine Sache aufmerksam machen, die mir heute gesagt wurde. Habe ich selber noch nicht gemacht, wollte ich aber heute noch machen. Wie gesagt, das war kurz vom Podcast. Mhm. Das hat mir meine Schwester gesagt. Ähm, es gibt gerade äh, eine Unterschriftenpetition in zweiter Instanz, wo es darum geht, Berlin klimaneutral zu machen. Bis 2030. Okay. Und, ähm, genau, das sieht so aus, als wenn das nicht vermeidbar ist, wäre natürlich genial. Deswegen ähm, einfach mal googeln, Berlin klimaneutral bis 2030 Unterschriften und dann unterschreiben, ja. weil wir, wir brauchen diese Städte, die anfangen, oder diese ja. Leute, diese dieser Rückhalt von den Leuten, die das wollen, in der Menge, wie es halt braucht, die das dann umsetzen. Ne? Weil ja, diese großen tief. Städte, Oslo, New York, ich habe hm. von New York letztens gehört, dass die das einfach umgesetzt haben. Die Krass. haben ganz, ganz für viele, viele Millionen unglaublich viele ähm, Fahrradwege gebaut, richtig große Breite. Und jetzt haben die 70, 70 ähm, Mal mehr Fahrradverkehr als vorher. Geil. Und die haben so City-Anbieter, also City-Bike bietet da jetzt so Carsharing, also äh Bike-Sharing mhm. meine ich, 15 Dollar im Monat und du kannst so viel rumfahren, wie du willst. Ja. Nice. Und sowas muss es halt geben, ne? Und, und dann haben sie überall Kameras für die Autos hingemacht. Keiner fährt da mehr als 40 km/h und alle, die mehr fahren, zahlen 150 Dollar Strafe. Das machst oh, oh, du nicht schön. zweimal, also oder nicht äh. dreimal. Und ja. genau so eine Hebel braucht man. Die Leute wollen, die wollen, also...
1: Ja. ja, und du merkst es ja auch, also in Berlin, ich meine, wenn ich mit dem Auto unterwegs sein muss, weil ich halt Sachen transportieren muss, ich fluche immer, ne? ich kann nicht zwischendurch arbeiten, also schon mal auf ja. dem Arbeitsweg, weil ich bin ja auch eine Stunde irgendwie ins Büro unter, äh, unterwegs, ob ich jetzt mit Bahn fahre oder mit Auto, mindestens, ja, dann Rush-Hour, alle sind gestresst. Also genau, in den Städten könnte man super anfangen, man könnte Parkplätze zu grünen Anlagen umbauen, man könnte quasi aktiv auch was dafür tun, dass sozusagen auch wieder grüne Lungen entstehen. Also man merkt es ja schon, wenn es jetzt so heftig heiß ist und du hast Bäume und Schatten, wie geil die Atmosphäre mhm. darunter ist. Wenn es aber einfach nur alles zugepflastert ist, ist es halt un, äh, also einfach unerträglich. Ne? Ja. Deswegen, ähm, ja, also da ja, bin ich sofort dafür und ich glaube, das ist auch wieder so ein Thema, wo ja Tesla dann irgendwann auch hin will mit Robotaxis und so weiter. Und ich hoffe, dass da auf jeden Fall, ja, dass das schnell gedacht wird und schnell gemacht wird. Weil momentan, also auch wenn ich mit dem Fahrrad mal von der Arbeit zurückfahre, komplett durch Berlin, ist ja desaströs teilweise, die Radwege und diese ganzen Sachen. Also macht auch keinen Spaß so in der, in der Innenstadt. Es ne? sei denn, die Sonne geht gerade unter und dann am Alex. Aber, aber auch da, ne also ja würde mich, würde mich freuen, wenn man da ein bisschen schneller vorangeht. Ne? Und du hast schon recht, die Städte können da natürlich voll was dafür tun. Weil klar, auf dem Land... Soll, muss natürlich einfach noch gewährleistet werden, dass man sich irgendwie fortbewegen kann. Man hat es jetzt ja. mit dem 9-Euro-Ticket ja gesehen, auch wieder eine geile Sache. Aber letztendlich ist äh, unsere ganze Infrastruktur überhaupt nicht mehr darauf vorbereitet, überhaupt ansatzweise bereit, äh, sowas zu übernehmen, ja? dass jetzt mehr auf die Schiene kommt. Das ist auch schade, aber da muss halt auch schleunigst was gemacht werden. So, ne? ja. Total.
0: Kann man nur hoffen, dass das jetzt einfach, weil wenn es nicht schon zu spät ist, dann müssen wir. Ja. Ne? Und ich glaube, die Menschheit, die kann, wenn sie es erkennt, kann sie dann auch. Ne?
1: Ja, definitiv. Ja. Also hat man jetzt ja bei den Krisen auch gemerkt, ja. Ja, ja. genau. Vielleicht habe ich noch eine kleine Krise zum Abschluss. Der kleine pennt nämlich gerade. Tatsächlich, deswegen habe ich dir geschrieben, Crimefall. Erinnerung, erinnere mich an den Crimefall. Was ich noch würdest machen? du erwarten? Ja. Was würdest du jetzt erwarten? Also ich,
0: ich erwarte, dass du mir jetzt so Buchreifen oder Filmreifen Scheiß erzählst, wie zum ja. Beispiel, weiß ich nicht, dass du irgendwie ähm, eine Haushälterin hattest, der übelst vertraut hast und die so geputzt hat und so alles gemacht hat, wie man es wollte, das am besten noch äh, Leuten empfohlen hast und dann auf einmal, zack, äh, Haushälterin im Gefängnis wegen Mordverdacht oder so. Sowas wäre jetzt nice. Okay,
1: ich wollte gerade sagen, habe ich dir doch schon das erzählt, weil du hast quasi gerade eins zu eins die Story erzählt, die ich erzählen wollte. Ist es wieder meine, nee, hattest, meine Elternzeit äh, Demenz, oder?
0: Nee, nee, du hattest letztens äh, angedeutet, dass es da irgendwas gibt und ich dachte, ich greife das jetzt auf und mache so ein bisschen Hollywood-reifer. Geil, also nee, du hast eigentlich fast bald.
1: alles im Detail getroffen, außer Mord, also das weiß ich aber bisschen. nicht. Ja. Äh, tatsächlich ist es so, wir haben eine Reinigungskraft, die bei uns in der Musikschule reinigt und auch bei mir zu Hause. Äh, sogar ja. auch bei meiner ähm, Angestellten, der ich sie empfohlen habe und wo ich das auch so ein bisschen mit supporte und äh, quasi unterstützt habe und die war öfter mal krank und so, wie man das so hat. Die Menschen haben ja quasi auch ihr eigenes Leiden, warum sie in dem Bereich ja. sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich zahle sehr, sehr gut. Ich zahle 14 Euro pro Stunde, das war mir immer schon wichtig. Ähm, auch da, wo es noch locker legit war mit 10 oder 12 oder 11 Euro die Stunde. Ne? Muss man mal dazu mhm. sagen. so Ich habe zu der eine sehr, sehr gute Verbindung aufgebaut. Die war immer sehr extrovertiert. FINA konnte nie leiden, hat das immer, also, obwohl die jetzt schon über ein Jahr bei uns war oder so, war immer sch schlimm und jetzt am Ende denke ich mir so, krass, Mann, der Hund wusste doch Bescheid. So. Ähm, und die wusste halt alles von uns. ne und äh, Genau, die war vor dem Urlaub halt länger krank, war dann auch schon länger nicht mehr in der Musikschule, aber wir hatten dann gesagt, na gut, sind jetzt Ferien, es ist, ist Urlaub. Und ähm, genau, dann waren wir auch im Urlaub und dann rief mich halt plötzlich, oder dann rief unser Büroservice rief jemand an, ein Kumpel von ihr, und meinte, ja, er müsste unbedingt mit mir sprechen, ne? habe ich gleich eine Mail zurückgeschrieben, habe meine private Nummer geschickt, habe gesagt, hier komm, ruf mich an. Und er hat dann auch angerufen und meinte, ja, die Reinigungskraft wäre im Gefängnis und er müsste jetzt halt dringend Geld auftreiben, weil sie sitzt da quasi gerade ein für 15 Euro Tagessatz, also sozusagen ihre Strafe, also ihre Geldstrafe absitzen, weil sie es nicht bezahlen kann. Ähm, hat mir super viele Details genannt und so. Und, äh, dann habe ich, und er bräuchte halt Geld, so, weil die, von der Familie von ihr ist nichts zu erwarten und ähm, wollte 1.000 Euro haben ne, im, im Voraus. Ich habe gesagt, na gut, äh, wir, haben, wir waren gerade nach einem Festival, wo ich so sagte, okay, 1.000 Euro ist jetzt ein bisschen hart für mich, würde ich jetzt ungern locker machen. Äh, ich könnte ja aber irgendwie die Hälfte oder 450 anbieten oder sowas. Und dann kannst du ja noch woanders, ja, das ist auch völlig okay. Hat er 450, habe ich ihm überwiesen. Ne? Äh, und er hat mir auch eine E-Mail nochmal geschrieben, wie jetzt der ganze Sachverhalt ist und das ist, warum das so passiert ist und hatte auch von meinem Kind gesprochen, auch von dem Namen und so. Also der wusste alle Internas Und ich hatte beim Gespräch mit ihm erwähnt, ob er der Freund wäre, der manchmal mit Putzen kommt, weil das hatte ich auf der Kamera wohl schon mal gesehen. Dann ne? meinte er dann, ach, ist die Kamera doch äh, online, ne? in der Musikschule. Da meinte ich, ja, ja, äh, aber keine Angst, wir spionieren dich da nicht aus. Ich habe nur mal zufällig reingeguckt, hatte ich wirklich und hatte mich gewundert, zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, okay, cooler Typ, wir hatten halt alles geklärt. Er hatte mir per SMS seine e geschickt, hatte mir auch per E-Mail nochmal geschrieben, dass er, warum er das braucht und so und wollte mir dann die Rechnung schreiben, hat er dann zwei, drei Tage später erst gemacht, über eine, quasi über einen Vorschuss sozusagen, beziehungsweise über die Abrechnung der, des, der Reinigungskraft. Ne? Mhm. Ähm, und war dann sogar, weil er ja unseren Schlüssel hatte, also jedenfalls den von der Musikschule, hier von zu Hause zum Glück nicht, äh, da haben wir es mal anders gelöst, war dann tatsächlich auch nochmal in der Musikschule und hat geputzt. Und da habe ich mich schon gewundert, weil er hatte, ich habe dann doch auch nochmal in den Videos gesehen, er hat quasi gewischt und hat danach gestaubsaugt. Äh, also ganz komisch und war auch ein bisschen komisch, aber okay, dachte ich mir, habe ich mir noch nichts gedacht zu dem Zeitpunkt. Ne? Dann habe ich eine SMS von ihr irgendwann bekommen. Ja, danke, hat geklappt und so. Könntest du mir noch verhelfen mit den anderen? Ich brauche noch 550 Euro. Dann komme ich raus. Auch kleiner Mann, jetzt ist, wird es spannend. Äh, dann komme ich raus, ne? danke, äh, und dann ihren Namen. Und dann habe ich gedacht, na gut, okay, was soll's, bist du mal nicht so... Ich habe also insgesamt 1.000 Euro überwiesen. Und danach äh, ist es tatsächlich jetzt so gewesen, ich konnte niemanden mehr erreichen. Also weder den Typen, der mir sozusagen das... der mir das aus dem Arsch geleiert hat. Sie war sowieso nicht erreichbar. Sie war sowieso nicht erreichbar, äh, weil im Gefängnis ja kein Handy... Das hat, wurde mir jetzt von der Polizei auch so bestätigt. Und dann gab es noch so einen anderen Typen, der mir per WhatsApp erst die Rechnung geschickt hat. Und äh, den konnte ich aber dann auch nicht mehr erreichen. Und das Kuriose war, dass dann die Nummer von diesem Freund von ihr mir irgendwann zurückgeschrieben hat, sie wüsste nicht, wer ich bin, Und weil ich habe dann eben nicht eine SMS geschrieben, habe gesagt, sie soll sich melden bei mir, weil sonst gehe ich zur Polizei. Und dann hat die Nummer mir eine SMS geschrieben, sie wüsste nicht, wer ich bin und auch nicht kennt kann, den Namen nicht, den ich genannt hatte. Also ich soll es bitte lassen und so. Und seitdem ist die Nummer nicht mehr erreichbar. Die andere WhatsApp-Nummer ist auch nicht Also die gibt es gar nicht, sagt mir das Telefon. Und sie selber ist seit Ewigkeiten nicht erreichbar. So, völlig weird. Also auch ein bisschen, ich habe mir natürlich mega Sorgen gemacht. Bin dann doch zu den Bullen, weil ich dachte, okay, wenn die Reinigungskraft auch nicht erreichbar ist, die ich eigentlich als loyal, ein bisschen, bisschen crazy, aber loyal eingeschätzt hatte und so. Ähm, mhm. Und da ist dann rausgekommen, dass sie tatsächlich im Gefängnis war und erst einen Tag vorher entlassen wurde, als ich dann bei der Polizei war. Und dachte ich, na gut, lasse ich nochmal drei Tage ins Land und gucke mal, ob sie sich bei mir meldet. habe auch nochmal versucht, ich habe die bisher nicht erreicht und müsste jetzt eigentlich Anzeige erstatten. Und, äh, also total crazy.
0: Diese Menschen, ne? Also ja. ich verstehe ich versteh irgendwie nicht, dass Menschen das bei den Leuten machen, also die die denen helfen, das verstehe ich nicht.
1: Ja, naja, wir haben es so erklärt, sie muss wahrscheinlich, in, also entweder, also ich glaube auch nicht, dass sie, das glaube ich immer noch nicht, dass sie wirklich so, weil sie hat hier auch noch nie was mitgehen lassen oder sowas, ne? ich meine gut, haben wir nicht ge also wir lassen hier öfter Geld rumliegen, ne, weiß man jetzt nicht, aber eigentlich die war ein bisschen trottelig, hat ab und zu mal was kaputt gemacht, aber <lacht> an sich war alles okay. Ähm also ich glaube, wenn, dann steckt sie in so einer Scheiße, wo sie keine andere Möglichkeit hatte oder, ja. oder ihre Sache im Gefängnis wurde ausgenutzt von diesem Freund äh, und sie weiß gar nichts davon, ne? weil eigentlich im, im Gefängnis kannst du auch nicht äh, telefonieren oder SMS schreiben, es sei denn, du hast einen Anwalt dabei, das heißt, die SMS, die vermeintlich von ihr gekommen ist, ist vielleicht gar nicht von ihr gewesen ah, mit ja. den weiteren 550, weißt du?
0: Naja, ah, ja, kann natürlich sein. Also es ja, ist richtig
1: weird, ist richtig weird. Stimmt, das war das
0: Ex-Partner. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und noch eine Sache, ich habe dann nämlich, nachdem ich bei der Polizei war, plötzlich auch eine SMS bekommen von einer Nummer, die ich nicht kannte, die dann hieß, ja, äh, Frau, äh, stellen Sie mir sofort den Kontakt zu Frau Dll -dl -dl her, mit dem Nachnamen diesmal. Äh, sollten Sie nicht, äh, ich weiß, was passiert ist und Sie haben äh, mir Geld geklaut, Klub 650 Euro oder so. Wenn sie nicht äh, in den nächsten Tagen sich bei mir meldet, dann äh, werde ich damit zur Polizei gehen. Ich weiß über ihre Machenschaften äh, Bescheid. So und ich dann so, äh? hab dann der Nummer geschrieben, dass sie mir bitte erstmal sagen soll, wer, woher sie meine Nummer hat, ja und wer sie ist und so ähm, und dass wir gerne uns mal unterhalten können. Aber erstmal möchte ich wissen, wer sie ist und äh, ich habe also und habe noch nicht geschrieben, dass ich dasselbe Problem hatte, weil ich nicht wusste, was das jetzt sollte. Ne? Was ich ja. jetzt denke, ist vielleicht, dass es so IT-mäßig, dass jemand einfach bekannte Nummern genutzt hat, vielleicht auch meine, um irgendwie Geld aus dem Rücken zu leiern. Weil woher sollte eine andere Person an meine Telefonnummer kommen und mir dann sagen, sie will ihr Geld zurück, was ich ihr quasi für die Reinigungskraft aus dem, aus dem Rücken geleiert habe. Also ähnlich wie bei mir.
0: Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber es klingt letztendlich so, als wenn jemand die Zeit, wo sie im Gefängnis war, genutzt hat, um alle äh, beruflichen Kontakte anzuschreiben. So von wegen hier, ich brauche Geld, Vorschuss, bla bla bla. Äh, ja. War ja immer gute Arbeit und wir so. Und genau, und die das dann gemacht haben und dann alle oder viele darauf reingefallen sind. Und was ich natürlich nicht weiß, ist, wie das mit den Nummern funktioniert. Ich weiß von den Jugendlichen, die wir im Jugendbereich haben. Es gibt welche, die können Sachen mit WhatsApp und den Nummern die ich nicht kann und die reden, ja. also die sagen dann, ja, das ist Hackershit Und da ich dem nicht folgen kann, glaube ich das. Also es gibt Leute, die können mit diesem Telefon andere Sachen als ich. Ja, die geben da irgendwelche Kunden Klar. codes ein und dann, es gibt auch welche, genau, die mit einer, es gibt zum Beispiel, das haben, ähm, wenn du deine Nummer unterdrückst und jemanden anrufst, dann steht ja da, äh, Nummer unterdrückt quasi. Ne? Mm -hmm. Und Unbekannt, es gibt ja. auch eine Möglichkeit, und das machen die Jungs dann, oder die Kids, ähm, die stellen dann irgendwas ein und dann steht da eine Nummer, aber das ist nicht deine. Ach krass. Ja, und wie
1: das geht, weiß aber ich nicht. Aber siehst du, Aber das, das, das wird es ja gewesen sein. weil und aber, aber was ich dann wieder nicht verstehe, nach dieser SMS von mir, woher sie meine Nummer hat und so, kam halt nichts. Ne? Ich habe die Nummer auch nicht erreichen können. Ich habe nochmal versucht, da anzurufen. Und dann meinte Xenia halt, naja, du musst jetzt hier auch nicht Detektiv spielen, ist auch egal. Aber es also, ist schon völlig weird. Also mhm. in keiner der Stories, die ich mir irgendwie vorstellen kann, macht das irgendwie Sinn. Also, keine Ahnung.
0: Sonderbar. Kriminell, sonderbar, keine Ahnung. Wahnsinn.
1: Ja. Naja, das war jedenfalls meine Crime-Geschichte -Crime hier zum Ende. <lacht>
0: Ja. Ey, vielen jetzt ist Dank, mir das ist richtig heiß vom Rumwippen
1: hier, ey. <lacht> Bist du noch da? Nee. Hallo, hallo?
0: Ja, jetzt bin ich wieder da. Ja, Paul, ey, ah, ja. vielen Dank, dass du das geteilt hast. Mal sehen, wie es ja. weitergeht du hättest von mir die Möglichkeit abzumoderieren. Wir sind auch bei einer Stunde. Herr Geil, krass eine Stunde,
1: Alter. Alrighty, dann mache ich das mal. Ja, ihr Lieben, das war's wieder äh, mit Folge 86, äh, 85, 84, mit Folge 84 äh, bei Fischkram, eurem Lieblingspodcast. Schön, dass ihr dabei gewesen seid, äh, auch äh, mit einer etwas individuelleren und anderen Lösung hier heute und wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche oder Wochen. Wir sehen und hören uns, wenn es soweit ist und dementsprechend wünschen wir euch ja, eine schöne Zeit. Das sind Paul Bratfisch und Joe Kramer mit dem besten Podcast aller Zeiten, dem, dem ihr folgen müsst, nämlich Fischkram.